0: Bienvenue dans le 57e épisode du podcast Société actuelle, comprendre les situations. Aujourd'hui, nous parlons de la relation franco-allemande. La semaine dernière, nous avons abordé le thème de la relation franco-allemande en termes de développement, notamment dans les zones frontalières. d'Alsace fait l'objet d'un va-et-vient, ce qui rend difficile son intégration dans l'une ou l'autre culture. Dans le prochain épisode, dans une semaine, nous comparerons et noterons les destinations des vacances populaires et moins populaires en guise de conclusion à la trilogie franco-allemande. Comme chaque semaine, le vendredi à 12 h et 20 minutes, vous pourrez également écouter les nouvelles informations sur divers sujets. Société actuelle, comprendre les situations. Selon un sondage, seulement 27% des Français pensent bien connaître l'Allemagne et sa culture. Cependant, même après la Seconde Guerre mondiale, Environ 91% des Français ont une assez bonne image de l'Allemagne, même si 54% seulement classent l'Allemagne parmi les pays qu'ils aiment. 72% considèrent que l'Allemagne est solidaire. Ce chiffre s'est amélioré de 4% depuis le début de l'année 2017. L'évaluation de la bonne coexistence est passée de 67% à 73% et l'ignorance des Allemands n'a été évaluée qu'à 33% au lieu des 39% initiaux. D'où peuvent provenir ces chiffres de sondage Pour le savoir, le plus approprié est de commencer par le passé commençant par les antagonismes qui étaient très extrêmes entre les deux pays à l'époque. Ils ont donné lieu à des conflits politiques, sociaux et, bien sûr, guerrières, à la suite desquels l'empereur Napoléon Bonaparte a régné sur les territoires allemands. Cependant, la France a été vaincue par l'Allemagne lors de la guerre franco-allemande de 1872 et a ensuite été fortement humilié à Versailles, ce qui a entraîné une attitude du peuple français à l'égard de l'Allemagne. La Première Guerre mondiale est notamment le résultat de ces différences et de l'engagement dans les alliances opposées. Les Allemands l'ont perdu en 1918. En 1939, alors 21 ans plus tard, les nationaux socialistes allemands sous le pouvoir d'Adolf Hitler ont attaqué la Pologne, à la suite de quoi la France et la Grande-Bretagne leur ont déclaré la guerre en septembre de la même année. En conséquence, le nord de la France et Paris sont occupés. Lorsque ces parties de la France ont été libérées par les forces alliées britanniques et américaines, le 6 juin 1944, l'occupation allemande a pris fin et il ne restait plus à l'Allemagne qu'à se rendre en mai 1945. Après cette guerre, bien sûr, les deux pays ne sont pas vraiment rapprochés. C'est plutôt le contraire. Les voisins étaient plus distants que jamais. Contre toute attente, seulement 13 ans plus tard, le premier ministre français, Charles de Gaulle, a invité le chancelier allemand de l'époque, Konrad Adenauer, à lui rendre visite afin de renforcer les relations franco-allemandes à tous les niveaux. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le moteur de l'unification et de l'intégration européenne, qui avait commencé un an plus tôt avec la fondation de la communauté économique européenne. Sur l'ancien lieu de Sacre-les-Rois de France, dans la cathédrale de Reims, l'amitié franco-allemande a été publiée. Elle se poursuit avec le traité d'amitié franco-allemande signé le 22 janvier 1963 au Palais des lycées. En raison de son lieu d'origine, ce traité est appelé Traité des lycées et celle l'amitié franco-allemande. Le traité implique des réunions politiques régulières et une coordination entre eux sur les questions de politique étrangère, européenne et de défense. Ainsi, que sur l'éducation des jeunes. C'est ainsi qu'a été créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui facilite les programmes d'échange. Mais nous y reviendrons plus tard. En tout cas, l'amitié des deux pays, ainsi que celle entre les chefs d'État de ces pays, a été encore renforcée et entretenue. En 1978, le président français Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt se rencontrent au palais des lycées. Au début des années 1970, les deux hommes préconisaient déjà un conseil européen et le système monétaire européen, ainsi que le sommet économique annuel. Sur un ancien champ de bataille, le chancelier allemand Helmut Kohl et le président français Mitterrand commémorent ensemble les morts des deux guerres mondiales, le 22 septembre 1984. Pour faire perdurer cette amitié et faire progresser l'intégration, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont élaboré un nouveau traité d'amitié en janvier 2018 à l'occasion du 55e anniversaire du traité d'Elysée. Signé en 2019 dans la salle de couronnement de l'hôtel de ville de la chapelle, ce traité de la chapelle doit non seulement compléter l'Élysée sur le plan du contenu, mais aussi être signé dans un bâtiment de couronnement comme l'ancien traité d'Elysée afin de poursuivre le schéma. On peut en tout cas en déduire que les pays initialement hostiles, presque antagonistes après quelques heurtes, se sont néanmoins rapidement rapprochés sur le chemin de l'amitié. Cela répond déjà à l'une des questions des sondages. Mais même après la Seconde Guerre mondiale, environ 91 des Français ont une image plutôt bonne d'Allemagne. Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont posé la première pierre et les conditions d'une amitié franco-allemande en 1958. Les présidents suivants ont également continué à renforcer la relation européenne de sorte que le potentiel laissé par de Gaulle et Adenauer a été exploité. La poursuite d'une coopération et d'une amitié étroite peut également expliquer pourquoi les Allemands ont considéré comme moins arrogants par les Français au fil du temps et pourquoi la cohabitation est de plus en plus décrite comme un mieux-être. Parce que le duo franco-allemand a travaillé en étroite collaboration et n'a pas hésité à prendre l'initiative sur les questions européennes cette couple est souvent appelée le moteur de l'Europe. Il s'agit bien sûr, dans la plupart des cas, de l'UE, la Union européenne. Passons maintenant à la réponse à la question de savoir pourquoi le français moyen a le sentiment de ne pas avoir une image claire de la population. Pour comprendre cela, nous allons maintenant entrer dans le domaine de la politique des deux nations. À la une des journaux, la France, indépendamment de la politique de Corona, a vu la publication d'une nouvelle lettre incendiaire des militaires au gouvernement. Dans ce domaine, les mesures plus strictes doivent être prises pour assurer la protection de la France. En effet, contrairement à l'Allemagne, le service militaire en France n'est pas volontaire. Cette différence est simplement due au passé différent des deux pays. La conscription ayant été utilisée à mauvais escient en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les lois ont été modifiées pour éviter qu'elles ne deviennent à nouveau incontrôlables. Un autre point sur lequel l'Allemagne est moins stricte est le traitement des manifestations et des protestations. La France est connue depuis longtemps pour être une nation qui proteste rapidement. Dans certains cas, ils sont rendus si exigeants qu'ils peuvent même conduire à des révolutions comme à la fin du 18 siècle. Même dans un exemple plus récent, les Gilets jaunes se montrent obstinés et sûrs dans leur cause contre le chômage et la pauvreté. Souvent, les protestations ne sont pas seulement pacifiques et affectent la vie quotidienne de tous les Français. Pour cette raison, la police intervient plus tôt et de manière plus agressive comme dans les cas de manifestations contre le système de sécurité à la fin du mois de septembre 2020 lorsque les policiers n'ont pas ménagé le gaz lacrumoneige et les ont utilisés contre les manifestants non moins inamicaux alors qu'ils jetaient des pierres sur la police. En général, les manifestations en France sont traitées plus rapidement car la France n'est pas exactement connue pour ses procédures pacifiques lorsque celles ci Ici encore, l'hésitation des Allemands réside dans leur passé, qui consistait et une censure et une action extrêmement violente contre tous ceux qui avaient une opinion différente. Pour éviter la réapparition d'un tel régime, une grande importance est accordée à l'expression de toute opinion, pour autant qu'elle soit pacifique. En plus de ces deux points, la société française a un plus grand sens de la fierté nationale que l'Allemagne car celle-ci a été exagérée pendant l'ère nazie. De peur qui retombait la fierté de son pays a depuis été maintenue plutôt basse, alors que la France déborde d'amour propre. Mais malgré toutes ces différences, depuis de Gaulle et Adenauer, les gouvernements françois et allemands ont beaucoup de volontiers travaillé ensemble, pris des décisions ensemble et sont, sont orientés l'un vers l'autre. Ainsi, après l'interdiction des loups gris en France, décrits comme une groupe des Turcs d'extrême droite, les politiciens allemands envisagent non seulement de les faire observer par l'Office pour la protection de la Constitution, mais aussi de les interdire complètement, tout comme leurs pays voisins en raison de leur nature haineuse. Malgré l'étroite coopération entre les pays depuis la signature du traité d'Élysée, les différences politiques et en même temps sociales dues à des siècles d'antagonisme n'ont pas encore été surmontées au point que la population française ressemble tellement à la population allemande qu'elle peut s'identifier et se connaître. Même si ce dernier temps peu de décisions ont été prises en commun On comprend maintenant pourquoi, dans le sondage, seule une si faible proportion des Français pensent avoir une image correcte de l'Allemagne. Pour changer ce état de fait, des programmes d'échange d'élèves ont été élaborés depuis un certain temps. Il existe différents certificats pour montrer le niveau d'apprentissage dans l'autre langue, pour trouver l'échange approprié et avec des compétences linguistiques suffisantes, plus tard peut-être même une éducation ou un travail dans l'autre pays. Au cours des programmes d'échange ou des études à l'étranger, on apprend non seulement à la connaître la langue du pays, mais aussi sa culture qui, selon les enquêtes, n'est pas encore suffisamment diffusée parmi la population. Pendant un séjour à l'étranger, il y a généralement une autre personne disponible pour vivre avec vous. Au fil du temps, il est fort probable qu'une amitié se noue, qui peut perdurer même après une période d'échange généralement assez courte. La correspondance qui en résulte permet d'améliorer constamment la maîtrise de la langue, même après l'échange, et de s'étenir au courant des nouveaux courants culturels. L'un des premiers programmes d'échange franco allemand remonte à l'époque du traité des lycées. Comme nous le savons déjà, c'était en l'an 1963. L'Office franco-allemand pour la jeunesse, ou l'OFAJ, en abrégé, s'est très tôt donné pour mission de développer les liens entre les jeunes et particulières en Allemagne et en France, et d'approfondir leur compréhension mutuelle. Ces nombreux programmes comprennent des échanges scolaires et d'étudiants, des cours de langue, des jumelages de vie, des stages et des échanges professionnels. Des bourses d'études sont également disponibles pour les séminaires professionnels et la recherche. Grâce à ces forces internationales, l'organisation espère éveiller L'intérêt pour l'autre langue permettre des expériences de mobilité et transmettre des expériences à d'autres pays. Financée par le gouvernement allemand et français, l'OFAJ est une organisation à but non lucratif. En 2019, ses ressources financières se sont même élevées à environ 29,5 millions d'euros. Il est donc facile de constater que les deux pays continuent d'accorder une grande importance aux échanges culturels, linguistiques et sociaux pour les générations suivantes et sont plus de disposés à investir des ressources financières et des programmes d'échange prêts à l'emploi. Ainsi, environ 19 mille jeunes sont en mesure de participer chaque année. Parmi eux, Environ 19% ont besoin d'un soutien financier qui leur est volontiers accordé. Un programme spécial de cette institution est le programme Voltaire. Ici, l'élève allemand prend un français pour les 6 mois de mars à août et passe le temps d'août à février dans sa famille d'accueil française. Le programme est également absolument gratuit. Et maintenant... Comme dans chacun de nos épisodes, nous avons un invité spécial ici aujourd'hui. Marie a participé au programme volontaire l'année dernière. Marie, comment décrirais-tu le projet
1: Il est exactement comme il était décrit dans les prospectus. Nous étions chacun une demi-année d'abord avec mon étudiante d'échange Émilie et ensuite avec moi à la maison. Les voyages étaient pris en charge par l'OFAJ, nous n'avions donc pas à nous soucier de quoi que ce soit, mais nous pouvions nous concentrer entièrement sur le fait d'être ensemble et sur la langue. Et
0: comment vous pouvez imaginer cela
1: Pour pouvoir aller en Allemagne après avoir été accepté dans le programme, Émilie et moi avons dû remplir quelques formulaires à l'école, en parler à nos professeurs et, bien sûr, expliquer à nos parents que nous serions absentes pendant six mois. À l'école, c'était bien sûr très déroutant et nouveau au début, parce que le système scolaire est un peu différent. En Allemagne, en raison du fédéralisme, chaque État est responsable de ses écoles et ce n'est pas la même chose partout. À l'école d'Émilie, nous avions moins de cours tous les jours, mais moins de vacances. Je pense que c'est la même chose partout en Allemagne. Deuxièmement, il a fallu un certain temps pour s'habituer à tout apprendre dans l'autre langue. Néanmoins, cela a été plus rapide que je ne le pensais.
0: Et quelles étaient votre condition de vie Vous viviez dans une seule pièce et vous vous entendiez bien
1: comme il était clair que nous allions vivre ensemble pendant six mois, nous avons décidé d'avoir des chambres séparées. Néanmoins, nous avons passé la plupart des soirées ensemble. La première fois, ça s'est bien passé. Après quelques semaines de contact étroit, elle s'est un peu effondrée, car l'un a remarqué les erreurs de l'autre. Mais à la fin, nous avons appris à nous accepter mutuellement et, malgré la distance, nous sommes de bons amis et nous nous écrivons des messages tous les jours.
0: Est-ce que tu penses que tout cela était une bonne expérience
1: Bien sûr, c'était le moment le plus intéressant que j'ai eu depuis longtemps et j'y ai beaucoup appris sur le plan linguistique, dans l'autre école, socialement et culturellement. Je ne peux que recommander une telle expérience.
0: Vous l'avez entendu À partir de 1er août de cette année, vous pouvez vous inscrire au programme Voltaire. Alors, mettez une alarme pour ce jour-là. Ainsi que vendredi prochain, comme d'habitude, à 12h20 pour... Société actuelle, comprendre les situations.